0: Viten och snackis. Podden podcast fra Joa Viten och snackis.
1: Välkommen till ny episode av podcasten Viten och snackis. Jag heter Halvar och med mig i studio idag har jag en medpoddar och ljudtekniker Anniken. Hej hej. Anniken, vad tänker du på när jag säger yrkesfack?
0: Eh, tänker väl kanske mest på vidaregående. Någon valde ju elfag, snickarlinja och så vidare istället för allmänfag eller allfag heter ungdomsskola. Mm.
1: En ting är ju säkert, alltså samförum hört gå och köra runt utan. Snekare, elektriker, rörmekare, för att nämna någon få yrke. Men varför blir det så mycket brak og diskusjon om de här yrkesfaga? Med oss i studio i har vi med oss Halvor Spitalen, som er førstelektor på Institutt for yrkesfaglærerutdanning. Velkommen, Halvor. Takk skal du ha. Takk, Dag. Og det er lett å gløyme noen ikke selv i, i skolealder eller ha unger som skal velge seg en karriere. Hvordan er yrkesfaglærerutdanningen organisert i dag?
2: Altså det er jo det som er det vanskelige med yrkesfaget, at det er så mye mer komplekst enn den tradisjonelle studiespesialiseringsretningen, som jo egentlig bare bygger på ungdomsskole-tankgangen. Adskiltefag, to-timesfag og setter sammen en pakke av det, det er på en måte kjent for alle. Men yrkesfag, det er, det er mye mer ukjent, fordi man har jo ikke de samme fagen ikke sant? Det, man har jo f, det man kaller for fellesfag, og det er jo ja, norsk og samfunnsfag, matematikk blant annet. Det har alle yrkesfagene. Og så er det delt opp i det vi kaller for utdanningsprogrammer. Da er det er ni utdanningsprogrammer. Man velger da ett program, og da går man in i et VG1. Og vg det er alltid et brett sammensatt program, altså at de har mange yrker eh, i det samme VG1-kurset. Og det gjør jo at man søker seg ikke inn for eksempel til, eh, ja, la oss si kokk da, man søker sig in til restaurant og matfag mm. som har 12 ulike yrker i VG1. Så, eh, og det har man jo gjort fordi man ser at man klarer ikke å, å ha nok elever til å fylle opp hver Klasse, altså for eksempel en klasse med kokker, en med bakere, en med snekkere, en med rødleggere, en med taktekkere, eh, slik at, at man har valgt å ha et sånt førsteår som er litt generelt, og så spesialiserer man sig seg i vg 2 altså det andre året på skole. Har det fungert? Ja, altså vanskeligheten da er jo at selv på VG2 så er det jo da eh, mange sammenslåtte kurs. For å ta restaurant og som eksempel, så har de da et av VG2-kursene heter jo da matfag, og da er det, det ny yrker. Det slik, at slik at elevene kommer egentlig ikke ut i sitt yrkesvalg før det vi kaller for VG3, altså det tredje året, da går det ut i læreren, altså to år på skolen, og så er det de siste to årene i læreren. Og så er det litt forskjellig der, altså elektrikere har noe annet, og noen spesialfag, men den vanlige modellen er det vi kaller for 2 pluss 2 to pluss to-modellen, to skoler, To i læretid.
1: Men, men de som velger yrkesfag, har de allerede bestemt seg for hva slags yrke de skal ha? Eller er det så sånn at en del velger seg inn på et tema, og så er det litt sånn, vi får se hva som skjer?
2: Ja, og det er jo det det er. For mange av de som søker seg til yrkesfag, de har ikke helt tenkt seg hvilke yrke vi skal, men de har tenkt seg en retning. Altså, det er forskjell på om du vill bli innenfor restaurant- og matfag, eller du vil bli innenfor helse. Mm. Eh, helse- og oppvekstfag. Eh, det er klart at, at, at det er en forskjell eller om du vil bli innenfor eh, mekaniker, yrker eller eh, design og håndverk. Ikke sant? Så, så, så man gjør et grovvalg, men det er ikke så mange som egentlig har bestemt seg for akkurat vad de vil bli, og det er jo det som, som man skal liksom bruke det første året til, da, gjerne, mm. eh, til å tenke hva kan jeg bli av de, noen av utgangsprogrammene har jo opp til 50-60 fagområder, eh, restauranten Hva Fag Vi har 12, helse og oppvekst har 9, så de fleste har ikke 100% bestemt seg, nei.
1: Det må jo være vanskelig å holde, få oversikt over alle disse valgene for en, en, eller, eller en elev som er ferdig med ungdomsskolen og skal velge seg på dette her.
2: Ja, det er akkurat det. Rådgiver i skolen snakker om, om disse utdanningsprogrammene, og de gjør en god jobb med å snakke om utdanningsprogrammene, men de snakker ikke så mye om jobbene på andre siden slik at når eleverne kommer in så er det jo mange som uh, tenker seg at, um, la oss si, uh, at man har lyst til å også bli for eksempel baker. Da. Men så kommer du da, da in på, på et VGM der for eksempel lærerne er kokker, så kan de holde på med kokkting mm. uh, igjennom, slik at man får ikke holde på så mye med det man mest har lyst til å, å holde på med. Fordi skolen har ikke verksteder, de har kanskje ikke bakeverksteder. Uh, og sånn er det jo med, med mange andre fagområder også, at uh, vil du bli taktekker og lærerne, er rørleggere, så, så så blir fort skolehverdagen preget av den læreren som har det VGN-kurset, eller de lærerne, og det fører jo hos mange elever til demotivasjon. Og fratall? Ja, altså når du blir mindre motivert så er det jo lettere å tenke seg at man har frafall. En kollega med åpne på NTNU gjorde en doktorgrads undersøkelse, Britt-Karren Utvær, og hun fant da at, at elever i, det var helse- og oppvekstfag hun forsket på, hun fant ut at elever slutter ikke på grunn av fellesfagene, altså norsk og matematikk og lisefagene her. Det er ikke noen, noen som kanskje elsker de fagene, men de slutter ikke på grunn av dem. De slutter når, når de opplever at yrkesfaget ikke er relevant, hvor de har en tanke «Jeg vil gjerne arbeide med, ja, med helsesekretær i helse- og oppvekstfag, og så er læreren uh, hudpleier, så holder de på, på, på med helt andre ting».
0: Kanskje en liten digresjon, da, men uh, tror du at de som fra begynnelsen av velger yrkesfag i stedet for for eksempel almenfaglig linje- eller realfag, eller jeg er ikke sikker på hva det heter akkurat nå, men, ja, mm. uh, at de kanskje er mer bevisst på vad de har lyst til å drive med? at det da blir enda mer demotiverende hvis de Ja eh, får
2: <laughs> Både og, men når man gjør undersøkelser med elever som har søkt seg inn til, inn til um, yrkesfag, mm. så det er det veldig mange som som sier, «Jeg gjorde det fordi at jeg var le av skola. Og når de sier skole, så mener de at altså, det er ungdomsskole og den skolen de kjenner gjennom eh, ti år, ikke sant? Mm. det er jo den med, ja, vanlig med avgrenste fagområder og sånt. Og så de, mange har eh, en form for eh, frastøtingsfaktor mer enn tiltrekningsfaktor. Yeah. Altså de vil bare gjøre noe annet enn det de opplever som den vanlige skolen. Og når de da møter, eh, ja, de har veldig lyst til å snekker og male og lage mat og alle disse tingene, og så opplever de da kanskje at yrkesfaget er ikke bare å stå på verkstedet, det er ikke bare bank banke og snekker og mekke, ikke sant? Det, det, er, det er jo mye annet også. Og hvis da skolen ikke er god nok på å integrere den teorien man trenger i yrkesfaget med det praktiske, hvis det på blir adskilt, for eksempel et eksempel som jeg har opplevd studenter har fortalt om, de har snakket om om vitaminer i klasserommet, og de har snakket om avitaminer, Det har snakket om, om hvilke grønnsaker og så videre som inneholder mye avitaminer, og så kommer de ned i verkstedet, og så sier læreren till elevene, nå kan dere lage en suppe som er av vitaminrik, så står alle elevene som levende spørsmålstegn. Fordi også sier sia, men vi har jo akkurat gjennomgått det oppe i klasserommet og så kakket en av en av elevene han på kokkelua så du, men det var i klasserommet. Så, så det er den der muren mellom klasserom og verksted og mellom skole og arbeidsliv. Som, som er vanskelig å overstige. Det kaller, kaller vi ofte for grensekryssingen.
0: Mm. Blir yrkesfag mer og mer lik skoleskole? For jeg føler at de som velger yrkesfag kanskje har lyst til å, som du sier da, ikke velge den vanlige skolen i Gåstein, men gjøre mer praktiske ting.
2: Ja, og det, og det er ju mer praktisk.
0: Mm.
2: Og læreplanene, i hvert fall i de aller fleste programmer og utdanningsprogrammene er jo veldig praktiske fordi det er jo lage, reparere, konstruere, renjøre, liksom så altså, man har jo verb som er praktiske, men litt av vanskeligheten i en dag er at når elevene altså de, de kan ikke være i verksted hele tiden. Når de er i klasserommet så virker det som om borde fange litt både for elever og for lærere at da skal det være skolsk. De, de skriver for eksempel lite faglig. Det er mye sånn logg og skolerett av skriving. Eh, og det, det er akkurat sånn som det skjer noe, noe med lærerne når de også kommer opp i klasserommet. De har ikke med seg råvarer for eksempel opp i, i klasserommet eller, eller noe som kan tas på eller, eller jobbes med. Da, da sitter elevene med, da er det forlesning, mm. og så er det gruppeoppgave og individuelle oppgaver.
0: Så det blir veldig stort skille der altså.
2: Ja, fordi altså, ulempe, eller eller farene kanskje at altså, opplevelse er jo alltid et resultat av forventninger møter med virkeligheten. Og hvis forventningene er at jeg skal bare liksom, ja, hamre og banke og snekkere og, og, og være i praktisk arbeid 24-7, og så er det ikke det, og da blir man kanske mer skuffet om man hadde trodd at det også var klasserom. Ja. Men Sorry. tror du
0: færre hadde valgt det av yrkesfag hvis du hadde visst at det var også klasserom?
2: Ja, kanskje, men...
0: Litt ja. lureri, men ellers ikke. Ja, ja altså,
2: altså, men det er jo enormt med teori. Elevene mm. må lære seg også i yrkesfag. Ingen vil jo ha en som skal bygge et bygg uten å kunne noen Nei. vinkler. Og, og bare det enkle spørsmålet, for eksempel i en restaurant, da. en gjest spør en servitør, hvilke viner vil du anbefale til denne maten? Her? Bak et sånt spørsmål, eller bak et svar, så ligger det, det som et isfell. Det er bare akkurat, akkurat toppen av isfellet som blir svaret. Under ligger jo all kunnskapen, hvor produseres det vin, hva slags viner kommer fra hvilke distrikter, hva slags mat skal gjesten spise, hva slags vin kommer fra det område I løpet av noen brøk til av et sekunder kommer kom en lang kunnskapsrefleksjon hos denne servitoren, sier han, da tror jeg at jeg ville foreslå denne fra Rån, for, for, for eksempel. Nemlig. Så det virker tilfeldig, men det bygger på kunskap og den teorien den må jo elevene få med sig.
1: Men nu er det da kommet noen forslag til endring. To ekspertutvalg har sett på yrkesutdanningen og, og, og kommet med forslag, blant annet å kutte. Mm. Kan du se litt mer om
2: disse forslagene? Ja... Eh det er jo egentlig kommet fem, da. Det ble satt ned fem, fem grupper. Og det har basis, i hvert fall uoffisielt, fra det danske yrkesopplæringssystemet, hvor de hadde, eller har nå fire innganger til yrkesfag. Og det er da veldig brede innganger. Vi har hatt da ni utdanningsprogrammer. Nå var det da snakk om fire, og pluss verneverdige fag, det er på en måte det femte. Da. Og tanken var att at man skulle ha folk utenfor ø, opplæringssystemet som skulle ø, reflektere litt høyt og snakke sammen og se på om det var muligheten for å få grenseoverskridende fagbrev for, for eksempel og at man tenkte seg at disse utvalgene også skulle se på vad skal vi gi råd in mot yrkesopplæringen og ikke minst som du, som du nevner dette her med, kan man slå sammen fagbrev, kan man fjerne fag, fagbrev, eller bør man opprette en ny jeg fagsvennes svennebrev da. Og, og jeg har ikke lest alle, men jeg har jo lest den som angår oss da. Jeg kommer jo fra yrkesfaglærerutdanningen i restaurant og matfag. Og det utvalget der, de, de hadde bakgrunnen fra eh, naturbruk, altså primærnæringer, turisme eh, og service, og da restaurant- og matfag, altså alle matfagene. Og de la frem sin sin rapport nå, den skal begynne til faglig råd, eh, og så skal den bearbeides, og så skal den inn til eh, KD, altså kunnskapsdepartementet senere. Så ingenting er sagt eller, eller, eller gitt enda. Men de foreslår bland annet å kutte ut fagbrevet i resepsjonsfag, som er et av servicefagene. De foreslår også å slå sammen to fagområder hos oss som heter butikkslakter og sjømatthandler til, til ferskvarekokk. Ja, og de har mange gode forslag, så jeg. Det er selvfølgelig alltid noe man ja, vi kommer til å også svare litt på. Men i det store og hele så har det vært en nyttig øvelse å få noen litt utenfor systemet også til å gå gjennom og til å ha et litt sånn kritisk blikk på det, fra det her og folk fra bransjen og, og folk fra ja, ja, innovasjon-Norge. Mm.
1: Men er dette løsningen for å fikse på alt som nei, det det ikke. ikke fungerer?
2: Nei, det er det jo ikke. Nei, det er det ikke. Det er klart at de som sitter i disse rådene, de, de har jo ikke noen bakgrunn fra eh, yrkesopplæringssystemet. Og dermed så, så blir jo noen av forslagene... Litt sånn på siden, synes nå jeg da. Men man kan ta med seg det beste, og så skal det jo nå gjennom flere omganger i flere fora. Så hva som kom, kommer ut, tror jeg, kan bli bedre enn det som har vært før. Og vi er jo veldig opptatt av det, vi driver på med yrkesfaglærerutdanning. Så en enhver ändring i en enhver ändring i utdanningsprogrammene, vil jo også få betydning for oss som er lærerutdanning. Ja. Så vi frykta jo det verste, at, at VG1 da skulle bli både primærnæringer, turisme og restaurant- og matfag i samme vg det, det frykta vi jo. Så vi var jo litt sånn, det, det foreslår de da ikke da.
0: Så det var faktisk et steg mot å gjøre det bedre da, i deres seende?
2: Ja, absolutt.
1: Ja. Men, ja. Men samtidig her så har vi NHO ute og... Skal jeg skal si, skrike til arbeidskraft her. Mm. Eh, tror du så endringene her også vil hjelpe på det, få flere gjennom utdanning, ut, ut, yrkesfag og,
2: og flere yrkesutøvere? Altså, jeg må bare si tja til det. Ja. Eh, det er vanskelig for mig å si, men altså, jeg tror man har jo prøvd mye for å redusere frafall, eller, både for å øke rekruttering og for å redusere frafall. Rekrutteringen til yrkesfag er jo ca. 50% sånn røffelig av ett kull som, 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 som går ut. Det betyr at det er ca. 30-30 000 som går in i, i yrkesfag hvert år inn i vg Men hvor mange som kommer ut i andre enden eh, med fags eller ferdig eh, studiekompetanse er jo langt mindre. En ting er rekruttering. Man kan kanskje ønske seg flere inn i yrkesfag. Men kanske det viktigste er jo å beholde dem som kommer in slik at, uh, at 30 000 i åre in yrkesfag kanske holder det. Hvis, hvis alle hade gått hele løpet, alla hadde valgt yrkesfag, alle valt valgt læretid, alla hadde valgt å gå inn i yrkesfag, men sånn som i helse- og oppvekstfag, så er det veldig mange som for eksempel velger allmenn påbyggning med sykepleier uh, som mm. mål. Um, og i restaurant og matfag, som jo jeg kjenner godt, så er det under 50 som på en måte etter fem år er i hakk med fagsvennebrev eller med yrkes nei, eller med studiekompetanse så over 50 i på en måte... Ja, de forsvinner i hvert fall fra restaurant og matfag. Noen går kanske over til andre utdannelsesprogrammer, men den store vanskeligheten er jo at de, de, de ryker ut, ikke sant?
1: Ja, det tror jeg. Det. Og, og dette har vel veldig mye med status å gjøre. For det har vært mycket snakk om status for yrkesfaget. Er, er det en bevegelse her nå? Det har vært veldig mye snakk om litt, og mycket fokus på yrkesfaget, og hvor viktig disse her uh, yrkene er for samfunnet. Tror vi kan
2: se en, en status evig? Ja... Alltså <laughs> for å, for går som litt bakover så, 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 så tror jag at det sitter väldigt dypt i i befolkningen heln västerländska kulturerna det här med att Hode hon är adskilt, hode överordnat honden. Kroppen det är liksom något ugent, men den rena tanken, det är liksom nog 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 mer värdefullt. det läser man ju i ja teori har större värde än praxis. Och det ser man ju ju att studiespecialisering har mer värde än en yrkesfag, högskola har mer värde än fagskolor, universitet har mer värde än högskolor har dårligere verdier enn å forske, ikke sant? Det er det, det er hele, hele tiden, der. jo lenger du dig deg fra praksisfelt, ja. jo mer status er det, og det er ikke alle fordi du har leger og advokater og andre profesjonsyrker, men jeg tror det ligger en veldig dyp forståelse i i den vestlandske kulturen om den delingen. Det er også blitt en grunnleggende forståelse at har du det ikke i hode, så har du det kanske i hendene. Enten eller. Ja, det enten eller. ja, enten eller. Og det betyder, at hvis du gjør det litt dårlig i grunnskolen, altså 1-10, da, 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 da må vi ha mer praksis. Man snakker jo også om det de inte mm. ungdomsskolen, de som gjør det dårlig, de, de man ha mer praksis. Og dermed så signaliserer man jo at praksis er for dem som ikke får til skole.
0: Ja, for man ikke lærer, men man får en slags bevissthet rundt dette allerede på ungdomsskolen. Jeg husker det veldig godt selv at de som ikke fikk så gode karakterer på grunnskolen eller ungdomsskolen. Da, mm. De gikk jo ikke til allmän som vi kalte det. Mm. Allmän och realfag. Nei. De gick ju till elfag eller snickarlinjen och sånting så då fick man ju sån underbevist förståelse för att det var lite mindre i godse än mindre värt än allmän och ja.
2: man fördiman skoleresultater som en sånn, en del av hvem du er, mm. Hvis du får gode en gode karakter så er du flink. Eh, vi snakker vel mer om at man har knukket skolekoden. Eh, når du gjør det, gjør det, gjør det bra på skolen, altså du har lært deg å sitte stille, du har lært deg å gjøre leksene, du har lært deg, du er schoolwise eh eller ja. testwise eh, og, og, og mange bryr seg jo ikke no om fagnene, de bare kan skole.
0: Ja, det er kredit. De er en, eh, en sån type som klarer å
2: man manøvrere gjennom det, det de spiller på den banen, ikke sant? Godt. Mm. Eh, og, og når det da blir fortalt fra rådgivere og fra andre, at du har jo så godt hodet, du må jo søke der, eh, sant? Så, så blir det en veldig forståelse av at praksis er for dem som ikke har hodet. Og, og vi ser jo også systematisk forskjell i karakter øh, optake til, til studiespesialisering og til yrkesfag hvis du som har en skala fra 1 til 6 så er den øverste delen den er til studiespesialisering og med litt overlapp så er den nederste delen til, til yrkesfag så, så det er helt systematisk at det er dårligere, dårligere karakterer til yrkesfag, bortsett fra noen linjer. Elektro i noen, noen steder har svært høyt opptak. Mm. Ja. TIP har hatt det i Stavanger, men nå som oljen sliter, så, så er det mulig at de også opplever det samme som i resten av landet. Mm.
1: La oss slutt snakke litt om, om vi, altså det vi tilbører. Vi, vi utdanner de som skal lære, være lærere på yrkesfaget. Mm. Hvem er det som velger å ta den karrierevegen og, og, og bli yrkesfaglærere?
2: Ja, det er interessant. Det er alle studentene våre, de har fagbrev ja. eh, på yrkesfaglærerutdanningen. Men det er to veier til å bli yrkesfaglærer i Norge. Den ene er at du har en, en bakgrund som også inkluderer eh, høyskole, då kan du ta en så kallad PPU praktisk pedagogisk utbildning eller den varianten som vi har som har treårig bachelorutbildning, hvor du både lærer fag og pedagogik och eller yrkespedagogik och yrkesdidaktik, det som heter det och så undervise i yrkesfag. Så sånn att at de studenter vi får in på yrkesfaglärare utbildningen de har alle sammen fagbrev. Mange har lang erfaring i det yrke de da har, har jobbet i. Snittaleren vår er vel rundt 36.
1: eller krav om antall år? I,
2: Minst to år.
1: I yrkeslivet? Ja, ja,
2: etter fagbrevet. Sånn at, men mange har jo 15, ikke sant? Og sånt mange har vært ledere tidligere når, når, de, når de kommer in. Men felles for dem er at de tar et karriereskift det her er en annen karriere for dem, at de av ulike grunder, det kan være at de begynner å få et dårlig kne, kan begynne, det kan være at de har en familie som synes det er litt dumt at de må jobbe på kveldstid. Altså, det er mange grunder til, til at de ønsker å slutte, men når de kommer til oss, så er det helt typisk at de er veldig stolt av faget sitt, veldig stolt av yrket sitt, og de ønsker også å med å jobbe med yrke, men på en annen måte. Og dette da med å jobbe med ungdom, dette med å jobbe med opplæring, dette at flere skal komme, komme ut i faget, det, det, det trigger dem veldig. Sånn at, at de, de som kommer der både noen frastøtningsfaktorer mot den jobben de har hatt, så er det tiltrekningsfaktoren på at de liker opplæring, liker å jobbe med, jobbe med unge,
1: unge da. Hva mm, er det som er med rekrutteringen til, til, til disse fagene her?
2: Ja, det er jo som, som yrkesfag flest da. Det, det er, vi fyller opp klassen, men det er ikke så sånn at det er 300 søkere til 30-30 plasser. 30 Nei, det er ikke. Så... Men
1: hva tror du nå, du var inne på det med, med olje, oljekrisa og, og en, begynner å se en arbeidsledighet. Mm. Kan det hende at dette her er en, et alternativt tri som ser etter ny jobb, en ja. karriereendring?
2: Absolutt. Men det gjelder jo teknologiske fag, mm. først, først og fremst. Og det er jo der det også har vært mangel på skolerte lærere, så at det nå kommer, kommer flere ut der, inntil teknologi og til bygg og til elektro og alle disse. Det er jo, det er jo supert. Men samtidig, la si da for eksempel at det er en ingeniør som har jobbet i et oljefirma og må gå på grunn av nedskjæringer, og vedkommende byne på en PPU som de da har rett til. Hvis en ingeniør med PPU byner å jobbe i yrkesfag, så har du ikke noen av, noen av yrkene Nei. som man skal utdanne uh, eleverne til. Uh, så vi setter jo en knapp på yrkesfaglærerutdanning, mm. der det de både får fag som er tilpasset uh, læreplanene ute i skolen, for det er jo et spørsmål om, sykepleiere for, for eksempel de, de kommer jo, kom jo inn på PPU og begynner å jobbe i helse- og oppvekstfag uten egentlig å ha hatt noen av yrkene som de skal utdanne elevene til og da kan det fort bli at helse- og oppvekstfaget begynner å ligne på sykepleierutdanning med det de, de blir de glir litt sånn over mot teori, for det er jo teori disse kan
1: ja, Men men får du en, en, en person i 40 år som altså, nettopp har mistet jobben sin til å velge seg en tre tre år i bachelorutdannelsen. Oh, ja, ja,
2: ja. Eh, det kan du gjøre. Det, men det er jo akkurat, akkurat det, du, det du sier der som, som, som vi blir møtt med ofte. Mm. Skal de måtte ta tre år, da, er det ikke grejt egentlig at de bare tar ditt pedda, så er det greit, ikke sant? Men, men, men man vil aldri sagt det til en, til, en, til en grunnskolelærer. Nå skal jo det bli master i fem år. Man kunne jo sagt det, du kan jo snakke norsk. Vad skal du med mer da? Men det er helt utenkelig ja. Men det er liksom yrkesfagene som sånn, sånn, som hele tiden som sånn, blir blir møtt med den der sånn at tenkt de har familie. Yeah. De de bør jo slippe og ta noe mer utdanning.
0: Det er å det. Ja, så, så, så
2: jeg mener jo tvert imot, og studentene som kommer til oss, de, noen har kanskje tenkt det litt på forhold med de treårene, de, bare, de blaffer jo av gårde, og alt er jo eh, samlingspassert, så det er jo ikke noen som sitter hver dag i klasserommet hos oss, de kommer jo in på samlinger. Og det, og det er liksom noe med den respekten for yrkesfag, og nå mener jeg ikke det, det, det til deg nå, men, men, men generelt sett at det, at det er akkurat som det er det glasstak av hva man trenger å kunne. Mm. Nå kan du nok.
1: Helt til slutt, Helvor, vi få futt i yrkesfaget fremover?
2: Jeg tror noe av det viktigste er at man ikke tänke på yrkesfag på samme måte som man tänker på styrt og altså, ryddighet, at det ska være et stramt løp, at det være, alt ska være veldig organisert. Jeg, jeg, jeg tror at hvis man skal oppnå god yrkesopplæring, så trenger man fleksible ordninger, fordi Finnmark er ganske annerledes enn Oslo. Eh, bor du i Nesseby, så er det ganske annerledes enn å bo i Asker. Eh, mm. Hvilke bedrifter har du i nærområdet? Slik at, at dette med at, at alle linjer skal, til, skal, skal, skal tilbys, alle yrker skal, skal, skal tilbys, det kan man godt gjøre, men da trenger man kanske en mer fleksibel ordning, at elevene kommer i en klasse, læreren må organisere litt så mer en sånn vekslingsmodell, dette her med at de er ute i bedrift, og inne i skola, at det ikke blir 2 2, for det er jo mange som faller fra is, i skoleåret hvis de kunne ha begynt ute i bedrifter tidligere, så kunne skolen ha samlet opp, opp, opp erfaringer trent på ting de ikke får trent på ute i skolen, fordi mange, mange, mange mener jo at, at eleverne kan få lite når de kommer ut i læra og da kunne man nettopp unngå noe av det med å si to år inne, to, to år ute, så fleksible løsninger, det tror jeg kunne, kunne være väldigt effektivt men at arbeidslivet og bedrifter også må begynne å kjenne sin besøkelsestid, det tror jeg også, og det er veldig mange, er veldig flinke, men så er det veldig mange også som ikke vil ta inn, ta inn lærlinger, som heller tar inn ufaglært arbeidskraft, som heller spiller på arbeidskraft fra Østeuropa. Mm. Som, altså, og, da, og da faller på en måte noe av vitsen med yrkesopplæring bort, både fordi at de ikke får jobbe med mer krevende oppgaver ute, altså de faglærte folk ikke jobbe mer krevende oppgaver ute. vad skal man da med fagbrev? Mm
0: -hmm.
2: Er man servitør og jobber som fagbrev, men de gjør akkurat samme, samme jobben som Kari som kom inn rett fra gata, så, klart, så er jo spørsmålet, hva skal man da med fagbrev? Slik at bedriftene må også organisere, tenker jeg, at de blir sånne sånn sarsanttyper, disse, disse med fagbrev, at de kan... Få mer ansvar, få mer faglig ansvar. Og kanskje også bør man begynne å sertifisere mer. Du får ikke lov til å kalle deg servitør at du har fagbered. Du får ikke lov til å kalle deg kokk. Uh, ja, det blir å...
0: beskyttede titler. Det det, ja. Riktig.
2: For vi ser med elektro. Der, der er det jo sertifisering, og mm. der er det jo stor søkning og høylønn. Fordi det er sert sertifisert. Ja. Men det kan arbeidslivet være imot, for da må de ut med mer lønn. Så det er som helt tiden for og imot, på, på mange måter, men ønsker man en godt fagutdannet befolkning, så man også tilby arbeidsoppgaver og lønn, som gjør at folk ønsker å, å, å bli faglerte. Og da vil det også bli mer status in og søke sig til det. Det er mange, mange elementer som skal mange spille på lag. Det er det. det, er det. Alvor, det var veldig
1: spennende. Vi har lært mye nytt av deg, ikke sant, Anniken? Det har vi virkelig. <laughs> uh, tusen takk til deg som har hørt på den episoden av uh, Viten og snakkes. Uh, vi kommer til å legge dette ut också på bloggen vår, blog.no.no.viten og snakkes, så dere vil også finne lenke, så dere kan finne ut mer om hvem halvår er, og hva slags utdanninger vi tilbyr, og andre relevant innhold. Da ønsker vi dere en videre god
0: Klog. Vi vi og snakker snakker. Podcast fra Hioa. Vi og snakker snakker.